0: Привет! Это подкаст «Йога в большом городе». Меня зовут Катя. Друзья, во-первых, я хочу поблагодарить вас всех за поддержку, которую вы оказали мне и предыдущему выпуску подкаста. Это, правда, очень-очень поддерживающее и вдохновляющее, поэтому я обязательно буду делать еще интервью и делать выпуски другие тематические. И сегодня я бы хотела порассуждать про выездные йога-мероприятия. Нужно ли их вообще устраивать, нужны ли они занимающимся? Или достаточно регулярной практики в зале, либо регулярной практики дома? Какие бывают выездные йога-мероприятия, что на них происходит и как они влияют на нашу с вами практику. Ну что, поехали. Под выездными йога-мероприятиями я подразумеваю огромный на самом деле пул практик, точнее пространств, где случается практика. Они могут быть короткими от одного до нескольких дней. Да? Например, это семинары выходного дня. Часто их называют йога-дачами, потому что группа с преподавателем либо с преподавателями уезжает куда-то за город и там практикуют в течение всех выходных – дача, потому что за городом, а может быть, дача, потому что это ударная работа в течение всех выходных. Либо это ретриты, семинары. Это более закрытые мероприятия, которые длятся, как правило, ну, немного дольше, возможно, неделю, может быть, больше. И они не подразумевают каких-то развлечений. Как правило, это такая довольно глубокая, интенсивная практика. И йога-туры – это... Как правило, поездка куда-то, в новое место, не обязательно это поездка в теплую страну. Это некое сочетание практики йоги, отпуска, путешествия, приключений, подразумевающее прогулки, походы и практику йоги. Выездные йога-мероприятия, давайте условимся их называть таким образом, то есть это те мероприятия, которые не проходят в зале, йога-студии, которые не проходят по расписанию, да, нерегулярная практика. Они бывают, правда, разными, и они бывают с абсолютно разными целями. И в этом подкасте я поговорила с преподавателями, я поговорила с занимающимися, с людьми, которые были в йога-турах. и часть мнений гостей я записала на как раз выездном йога-мероприятии, которое называлось «Йога-сборы». И вот как раз про разницу этих мероприятий мы поговорили с Димой Деминым.
1: Вообще-то выезды выездом рознь. И, например, вот формат йога-сборов, формат такого мероприятия, в котором мы принимаем участие прямо сейчас, это довольно специфический формат. Он не самый простой по организации, и он не так часто встречается. Потому что, естественно, гораздо проще отдельному преподавателю или максимум двум взять, собрать людей, которые занимаются у этого преподавателя или у этих двоих преподавателей, и куда-то их вывести в какие-нибудь страны. Сейчас понятно, в какие, в те же самые, в которых они живут, поскольку за границу сейчас не поедешь, скорее всего. И где-то там, на природе, у моря, в горах, позаниматься регулярно, более плотно с этими людьми, какие-то дополнительные отношения создать, более близкие в смысле преподаватель и занимающийся, и так далее. Формат вот йога-сборов, когда... Собирается, в данном случае Планировалось у нас сколько? Пять преподавателей Получилось приехать четверым Но это все равно разные преподаватели С разным бэкграундом с разным опытом, из разных школ, преподающие на разных титчерзах. И здесь с точки зрения того, чтобы просто даже собрать такую программу, ну, требуется как минимум определенная предварительная готовность этих преподавателей находиться в одном пространстве, поскольку известно, что йога-тичеры сущности и личности весьма непростые и далеко не всегда они готовы взаимодействовать в тесном пространстве с другими йога-тичерами, что уж скрывать, все мы люди. А вот, поэтому формат такой, если его получилось реализовать. Ну, здесь, в принципе, мудрость организаторов или тех каких-то преподавателей, которые являются основой выбора других преподавателей, они тогда должны понимать уже особенности взаимодействия разных йога-тичеров и приглашать в одно пространство тех, кто плюс-минус хотя бы вот, не будет друг с другом ругаться.
0: Как правило, на таких выездных йога-мероприятиях в зависимости от его типа, вида или цели на них приезжают разные люди. Если это выездное мероприятие с элементами обучения, с практиками различными, то на таких, как правило, встречаются и преподаватели йоги, и просто обычные занимающиеся. Если это йога-тур какого-то преподавателя или ретрит какого-то преподавателя, то, скорее всего, туда чаще поедут его занимающиеся либо люди, которые ищут для себя какой-то такой вид отдыха, вид отпуска. Я поделюсь своим впечатлением для меня, было очень удивительным открытием. Я проводила два йога-тура, длительных по неделе в Крыму, и оба раза я очень удивлялась, потому что я немного другой человек, и я скорее поеду за преподавателем, которого я хорошо знаю. Но на моих йога-турах было довольно много людей, которых я не знала, с которыми мы познакомились в туре, они были из других городов, помимо да, тех занимающихся, которые занимаются у меня регулярно, которые ходят ко мне регулярно на а, практике. И для меня это, правда, было удивление. Наверное, для преподавателей более крупных, так скажем, да, более давно работающих, которых знает большее количество практиков, а, это нормальная история. Для меня это было, правда, таким удивлением, потому что ну, у нас есть такое сообщество, мы давно друг друга знаем, я знаю своих занимающихся, я знаю, на что они способны. Когда ты встречаешься с людьми совершенно незнакомыми, то это такой довольно очень интересный опыт. Кто еще ездит на йога-туры? Я поговорила как раз с ребятами на одном из мероприятий, собственно говоря, на йога-сборах, и часть из них оказались преподавателями, а часть из них были вообще впервые на таком мероприятии. Яков Александр, начинающий преподаватель йоги.
2: Путь в йогу у меня был такой, что мне понравилось заниматься на занятиях фитнес-клубе на самом деле. То есть это был даже не йога какой-то центр. У меня был там очень хороший учитель, мужчина вел всегда. И мне казалось, что практика йоги, она более такая раскрытая, силовая, так скажем, какая-то более убедительная у мужчин. Хоть девушки тоже ведут очень хорошо, но как-то у мужчин просто получалось убедительнее. И, в принципе, я вот остался почему-то вот у него заниматься. В итоге я пришел к выводу, что практика в йога-центре в любом, она более серьезная. То есть ребята приходят уже заниматься именно йогой. А и я ошибался насчет девушек, да, то есть ведут все очень хорошо. Правда, есть очень сильные преподаватели, которые дают глубокую интересную практику. На титчерс-курс я попал так, что мне захотелось понять саму механику, как все устроено, как тело устроено, как можно не навредить себе, а может быть даже и как-то познать йогу вот именно с физиологической стороны. На титчерс-курсе, который вот проходит в Москве в пране, там нету никакой эзотерики. То есть там такая прикладная йога. В принципе, титчерс-курс дает очень... Большой опыт, правда. Там окунаешься вообще в другую атмосферу. И, конечно же, в рамках Тичерс было много предложений выезжать на йога-сборы. Я вообще за то, что если ты нашел, ну, просто хорошего преподавателя, который дает тебе такую практику которая позволяет тебе развиваться телесно, и плюс, если он еще дает теорию или немножко уходит в эзотерику, ну или, к примеру, просто да на какие-то отстраненные темы о йоге, и тебе это очень нравится, то, в принципе, да, можно к нему ходить постоянно и не искать никаких других вариантов, потому что ты можешь развиваться э, не спеша, да, вот в таком вот режиме, то есть без какого-то поиска, привыкания к другому преподавателю, привыкания к другой группе, Потому что, как показывает практика, человек, который очень давно ведет, преподавателя именно, к нему собираются люди, ну, которые просто очень нравятся. Такая мини-группа по интересам собирается. В этой маленькой тусовке ты развиваешься. Очень так интересно получается. Но если у тебя пытливу, если тебе хочется попробовать э, разную практику, потому что каждый... Сколько преподавателей, столько видов на самом деле практики, потому что, начиная все с голоса, кто-то говорит... Во-первых, э, когда ты только начинаешь заниматься, ты, конечно, вообще привыкаешь только к самому человеку, к его подаче информации, как взаимосвязь начинает происходить в практике. Вот. Ну, если нравится, можно, в принципе, ходить к разным преподавателям тогда твой опыт будет, конечно, расширяться, твои возможности э, тоже будут расширяться, в плане даже телесных возможностей, то есть э, есть у кого-то более силовая, у кого-то гибкостная, к примеру, практика, кто-то вот э, больше в эзотерику, к примеру, уходит, мантры кто-то поет, да, кто-то с чашами заканчивает э, практику, да, кто-то там, то есть практик очень много, и если ездить на всякие сборы, если посещать вообще, даже можно не на длительные, то есть ретриты, которые может быть даже выходного дня, на самом деле будет давать очень большой рост. Ребят, влияет на практику в каком плане? Ты начинаешь с разных ракурсов смотреть на все это дело. Во-первых, когда ты занимаешься всегда у себя дома, начнем вот с самого простого, когда ты онлайн, а сейчас это было актуально, все занимались онлайн дома, на своем коврике, это удобно, тебе не нужно никуда на самом деле ехать, не нужно тратить время на дорогу, если ты в большом городе живешь. И у тебя смартфон, ты можешь в, лю в любое время, э -э практики чаще записываются, в любое время включил, позанимался, то есть получил какое-то состояние, вот, и продолжай заниматься обычными делами. Если ты ходишь в зал, то это, конечно, какие-то усилия, ты поработал, потом доехал до зала, уже молодец, на самом деле, да, позанимался вдвойне молодец. Это все равно такой получается режим, когда ты в комфортных условиях находишься, то есть у тебя идет к этому тоже привыкает. И тело привыкает, и сознание привыкает. То есть ты знаешь, что я приду в удобный зал, а у меня там ну, примерно один и тот же состав людей, преподаватель всегда один и тот же, и практика тебе такая достаточно понятная. И в этом есть свои плюсы. Можно работать более глубоко, более прислушиваться к себе глубоко. Но, так скажем, многогранности вот этой... Ну, ты можешь получить на своем коврике, грубо говоря, да, то есть уходя внутреннюю, вот, в свою практику. Но вот этой вот многогранности, многовариантности этой практики ты, конечно же, вот, так скажем, не получишь, потому что выезжая куда-либо, у тебя создаются абсолютно другие условия, а практика остается. То есть ты можешь жить в палатке, можешь жить, да, хоть в отеле, к примеру, да, можешь, ну, разные условия бывают, в жару, в холод, в разных местах практика проходит, в горах или на море. В итоге все равно понимаешь, что а вот она практика, то есть ты приехал, у тебя везде какие-то условия меняются, но практика остается практикой. Короче, <laughs> то есть, куда ты не придешь? Куда... Везде есть ты. Да, везде есть ты, твой коврик, но чтобы это тебя не отвлекало. Сборы, они как в любом случае, если это на выходные, ты сосредоточен, ты найдешь себе силы заставить себя пару раз встать в 5, позаниматься, потом лекции послушать, и там, например, в 9 у тебя в 10 будет отбой. Да, ты такой прям послушный, хороший ученик. Но когда ты выезжаешь куда-нибудь на море или там в какие-то вот попадаешь места, где ну все интересно, а тут еще и практика наоборот. Хочется, конечно же, посмотреть все, успеть все.
0: Шишкалова Ольга, преподаватель студии «Йога-108», опытный практик и опытный участник йога-туров.
3: В йоге, на самом деле, достаточно давно, с 2008 года. Наверное, 2008 года был первый раз, когда я попала на йогу. Но, как это водится, первые лет пять они были так шатковалкой шли. Можно было сначала, могла месяц сходить регулярно на йогу, потом на два месяца выпасть. Ну и поэтому, соответственно, прогресс не очень шел. Все поменялось, когда в тринадцатом году я решила, что я уже достаточно крутая, мне можно углубить свою практику, и я поехала на первый свой титчерс в Ришикеш. Вот, съездила я в Ришикеш, там преподавали ребята из Бангалора, то есть они приехали, типа, у них была основная идея, эту мудрость юга соединить с мудростью севера, и вот, вот Бангалорский институт Мивикананды привозил учителей в Ришикеш, и там была вся история, но... Часто я такое слышу, кстати, от русских практикующих йогу. А, когда они едут на час в индии разочарование недостаточно мощно недостаточно круто недостаточно прогрессивно там мало типа чатуранг. да ну мало малычит да но, ну, естественно ну, как бы все ожидают, что сейчас там физуха мощная пойдет ну думает, как от шланга там типа наверное мой сор. а там по большей части сидят разбирают хогават гиту да, сидят учат мантры читать, много про йога терапию нам рассказывали вот в частности циклическую медитацию вообще просто мы каждый день делали которые теперь мне кажется, у вас только Илья Журавлев в Москве ее дает, Мы вообще кого не видела, что кто-то это делал. И про наяму то никто там задержки по 40 секунд. Это вообще просто космос, если 40 секунд. Никто там минуты не держит и так далее. Соответственно, я тоже спустя какое-то время потом решила, что нужно поучиться у русских ребят. И пошла к Илье Журавлёву и Миши Барану. На удивление сдала экзамены, получила сертификат. Ребят позвали к себе в Йога-108. Ну, соответственно, с тех пор там я и осталась.
4: Ну, наверное, с такой длительные
0: истории в йоге. Ты точно ездила на разные туры, ретриты, скорее всего, семинары выходного дня. Они вообще нужны, полезны, интересны?
3: Ну, ездила, разумеется, неоднократно на все, На длительные, на коротенькие. По моему мнению, это очень классная история по многим пунктам. Во-первых, ты едешь к определенному преподавателю, конкретному, которому ты знаешь, и ты понимаешь, чего от него ждать И преподаватель понимает, что все, кто приехал Скорее всего, там, в большей части Примерно понимают, что он будет давать Поэтому он не осторожничает да? Потому что когда, конечно, на регулярные классы Там непонятно, кто пришел там Кто новенький, кто не новенький Там, конечно, присматриваешься А тут можно так хардкорить И поэтому, как правило, на ретритах Ты получаешь прямо вот самый сок Своего любимого преподавателя Потому что он прям вот максимально творчески Раскрывается, ни в чем себя не ограничивая Ну и в целом, да, понятно Вероятное дело, что на регулярных классах это час-час сорок час пять в лучшем случае, иногда полтора часа практики. Здесь это всегда больше двух часов в формате ретритов, и поэтому практики всегда полнее и интереснее, и больше, естественно, каких-то философских разговоров. Второй момент заключается в, наверное, атмосфере потому что на регулярных занятиях в Москве мы после работы, после московского трафика, да, с этим вот вихрем абсолютнейшим, эмоциональным и мысленным в голове приходим запрактиковать, а здесь, ну, буквально там день-два такая история, может быть, происходит, а потом ты в таком каком-то благостном потоковом состоянии находишься, и, соответственно, тоже все-все ощущения, они глубже и интереснее. Ну и третий момент, такой утилитарный, чаще всего в интересных местах происходят ретриты, поэтому можно и посмотреть чего-нибудь, в частности, например, вот с Димой Демином, я первый раз поехала на Алтай, распробовала Горный Алтай, влюбилась в этот край, если бы не, ну там был Дима и Галаев, и если бы не их семинар, то, может, я и не попала бы в Горный Алтай, вот и не знала бы, что это у нас такой великолепный край. А ребята, которые возят а, ретриты в Индию, ну, тоже постоянно кто-то куда-то ездит. А, в частности, вот тоже был очень интересный экспириенс а, гакарно, излюбленная, Многие люди тоже туда возят, я знаю, группа но ну, я ездила со своими с Барановым Журавлевым, и мы попали на маха шаваратли да важнейшую ночь для шаваитов это было но ну, прям ужасно интересное мероприятие кидались бананами в браминов мылись кадифтирхи вот так что это еще и вот полезно с точки зрения общего такого развития рутиции
0: а вообще э, туры они ну для занимающихся обычных да э, все-таки ты такой продвинутый практик если ты еще преподаешь то тем более они э, полезны или Людям достаточно ходить регулярно в зал. Та же самая
3: история, да, а неважно, какая разница, какой уровень у человека, да, все равно вот он ходит регулярно к своему преподавателю, все равно у него ограниченное количество времени, ограниченный набор практик. А здесь он может глубже окунуться во всю эту историю. То есть, но ну, опять же повторюсь, понимая, что он ожидает именно конкретного человека, он получит чуть более расширенную историю. И это продвинет его собственную личную практику. Ну, я думаю, что проспект да, социализации с людьми, близкими, типа по духу очень многие да, говорили <смех> в вашем подкасте. Первое, правда, нет, ну это что же, это вполне себе такая, мне кажется, очевидная история. Потому что люди, которые мыслят примерно в одной и той же парадигме, да, в одной и той же системе координат, это всегда интересные люди. Мне из каждой поездки парочка прям вот ну, достаточно тесных контактов всегда остается, с которыми на протяжении уже очень многих лет мы общаемся. и Это такие, ну, может быть, высокопарно звучит, но вот, когда говорят, там, родная душонка, да, когда есть люди, люди контекста и люди сути, там, люди контекста, это те, кому там, институт, допустим, на метро удобно ездить, там, локация, геололокация, или, ну, вот, работаете вы вместе, ну, вот, какие-то общие интересы, дети в общей садик ходят, а есть там, люди сути, когда вот мы можем жить в разных странах, в разных регионах, видеться вот раз в год в лучшем случае, но, тем не менее, просто сумасшедшая связь есть, и вот, ну, у меня практически из каждого такого ретрита по такому человечеку остаются. Поэтому начинающим очень <смех> классно и
5: очень полезно.
6: Сидорова Ольга, преподаватель хатха-йоги. Я преподаю хатха-йогу уже как три года. Училась в Москве, в Индии. Организовала свой йога-тур в Черногорию вместе с напарницей. Мне 40 лет. Родом я из Ташкента. Она живу в Москве. И три года преподавала и жила в Черногории, преподавала на сербском языке местным жительницам. Мужчинам не получилось, да, потому что мужчины не особо там к йоге как-то склонны, а женщинам — да. Периодически, наверное, раз, может быть, даже два раза в год езжу в различные йога-туры, на ретриты, может быть, выходного дня. И считаю это для себя очень отличной возможностью получить колоссальный опыт познакомиться с новыми людьми. Например, вот сейчас, находясь здесь в йога-сборах, я получаю какую-то даже точку отсчета от себя и понимаю, куда мне дальше двигаться, потому что вижу вокруг себя более опытных, возможно, практиков в чем-то, опытных преподавателей. Многому учусь очень интересные лекции. Ну и вообще, когда ты взаимодействуешь с людьми, ты получаешь колоссальный опыт плюс новые знакомства. Ну, вот, пожалуй, все.
0: С точки зрения практики, как-то влияют ли такие мероприятия?
6: Да, конечно, безусловно. Абсолютно влияют. Во-первых, ты... Выходишь из какой-то своей, можно сказать, даже зоны комфорта, где ты привык, допустим, ходить к одному преподавателю и видеть практику именно в том ключе, который он дает. А выездные, как раз-таки, туры ты взаимодействуешь не только с преподавателями, но еще и с другими людьми, кто приезжает в эти туры, а приезжают в туры не только ученики или ученицы, которые как любители, а еще и много преподавателей. И ты можешь с ними взаимодействовать и узнаешь очень много, и узнаешь много информации о других преподавателях, о каких-то других асанах, и о духовных практиках, и о медитации. Сейчас это очень модно. И ты можешь действительно получить колоссальные знания от этих людей взаимодействия с ними. Плюс ты перебарываешь себя в каком-то моменте, может быть, даже когда ты преподаешь, у тебя такое стойкое впечатление, ведь ученики, в принципе, довольны, они ходят к тебе, и ты думаешь, «Вау, я крутой препод, все, Такое эго немножко оно поднимается. И как раз-таки такие туры, и взаимодействие с другими более сильными преподавателями, они отпускают твое эго на, скажем так, Нормальный уровень, <свят> и ты понимаешь, что тебе есть еще куда расти, куда стремиться. Но это нормальные человеческие качества, да. Это дает с точки зрения практики колоссальные возможности именно через себя все это пропустить. Да, Им достанется. Э, э, ко мне ходят две ученицы, они были в моем туре, и они были начинающие. И сейчас одна из них, э, так как я преподаю хатха-йогу, она ушла вообще в Аштангове Виньясу. А человек был с больными очень коленями, с больными суставами. И колоссальные изменения. Э, есть пример. Я даже, она даже может, кстати, тоже э, подтвердить это. То есть э, ее зовут Ирина Фомичева. Э, ей уже около 60 лет. И она приехала ко мне просто насладиться природой и немножко, как с ее слов, подвигаться. А тут человек настолько увлекся, что она дальше пошла и в Аштанговиньясу йогу и стала заниматься, да, и занимается до сих пор, и дает колоссальные результаты, и проблемы со здоровьем не испытывает. Молодец какая. Вот Ва. это один из примеров, который такой яркий. А все остальные тоже занимаются и по сей день, особенно которые вот любили. А есть еще одна девочка, которая приезжала ко мне в ТОР, и она пошла в преподавателя недавно учиться. То есть ее тоже так вдохновило, да. Хайбулина
0: Регина практик йоги, и заодно наш звукорежиссер.
4: Ну, я в каком-то видеоподкасте Демина и Мазаева про йогатуры услышала от Димы фразу: что на йогатурах не дают ту информацию, которую нельзя получить, где-то находясь в городе, практикуя в студии. Но у меня такая ситуация, что я с головой окунулась в холодную бурлящую реку, потому что у меня какой-то такой углубленной постоянной практики до этого не было. И сюда я, наверное, решилась поехать, потому что здесь очень мощная теоретическая часть. Помимо, конечно, убийственных двух с половиной часовых утренних практик, здесь дают все, что когда-то я, человек, никогда не изучавший йогу, где-то слышала, какие-то знания кусками у меня были, из разных мест, но как такового, вот, чтобы мне сели и рассказали, но, как мы понимаем, как все современные люди, и, там сесть и посмотреть лекцию там, на полтора часа, даже на час, но это в домашних условиях зачастую очень сложно. На тему, которой ты не занимаешься, которая не является твоей основной деятельностью. Поэтому для меня таким решающим моментом того, что я сюда приеду, это была, конечно же, вот эта теория, что ты целый день учишься, и это действительно было очень интересно.
5: А
0: можешь ли ты, вот мы здесь уже почти неделю, как-то отметить изменения в своей личной
4: практике? Первые несколько дней мое тело очень сильно удивлялось, потому что я до этого, наверное, года четыре с абсолютно переменным успехом практиковала йогу айингара, ходила в Москве в центр йога-практика. Ну, как мы знаем, там нет такого потокового движения, там есть отстройка асаны, то есть как большинство асан начального уровня выполняется, я знаю хорошо, я знаю, где у меня там внешняя коленка, внутренняя коленка, грубо говоря. То есть я свое тело чувствую, но вот такой активной физической работы у меня не было. И, конечно, для меня, наверное, эти практики не настолько убийственные, потому что ну, какие-то асаны я выполнить не могу. Но я знаю, какие-то подводящие к ним, и я стараюсь, конечно же, выполнять их. Но я хочу сказать, что я прочувствовала вот эту вот ежедневную утреннюю работу, вот этот режим... Когда ты утром встаешь, ты не завтракаешь, а я просыпаюсь всегда очень сильно голодная, несмотря на то, сколько я съела перед сном. Тебе кажется, что ты сейчас даже полчаса без еды не продержишься, но ты еще делаешь какую-то физическую активность и потом бежишь на завтрак. И для меня вот именно, наверное, ключевым стал вот этот режим дня того и я уже вот к пятому, к шестому дню заметила, не знаю, какую-то легкость походки, выпрямленность спины, легкость дыхания после всех асан, после пранаям которая во меня появилась, я бы хотела, наверное... Ну, то есть я сейчас уже точно уверена, что я вернусь в Москву, я пойду на начальный уровень, я вот этим за займусь довольно серьезно и буду отстраивать себя дальше. Побывав здесь, во всей этой атмосфере, благодаря, наверное, этому, я поняла, что нужно гармонично выстраивать свою жизнь, что нужно соединять какую-то работу учебу и вот именно личный рост. Потому что наше тело и наш мозг, он отвечает нам, если мы что-то в него вкладываем, если мы с этим работаем. А вот так вот убиваться и постоянно какие-то переживать стрессы и тревожные расстройства, это, думаю, я так больше не хочу. Я хочу более гармонично дальше развивать свою жизнь и буду очень стараться.
0: Пусть так и будет.
4: Цветкова Валентина.
0: Преподаватель хатха-йоги, преподаватель, практик осознанности, психолог.
7: Про выездные какие-то йога-туры, йога-семинары, фестивали. В целом у меня не так много конкретного какого-то опыта этих выездов, но мне как преподавателю который ведет что-то в рамках этих мероприятий. Больше всего мне нравится и впечатляет то, что люди приходят такие более вовлеченные, более открытые, потому что они действительно вырвались из, своей из потока своей обыденной текущей жизни, из всех своих там, забот, проблем, и максимально вот свое внимание сконцентрировали на каких-то практиках, на сообществе единомышленников. Поэтому, мне кажется, это хорошая возможность привнести какие-то больше изменения вообще в свою жизнь потом по возвращении, да, чем если мы там просто посещаем там по чуть-чуть какие-то занятия, в городе. Это более такой меняющий, трансформирующий опыт. Плюс те же единомышленники та группа, которая собирается вместе, тоже очень-очень много дает, может быть, даже и больше, чем э, сами преподаватели этого мероприятия, да, потому что идет такое живое общение в течение всего дня. Можно найти хороших друзей. И это сообщество дает такую поддержку в практике в целом и мотивацию. и Эмоции очень положительные с этим связаны. Ну плюс еще иногда эти мероприятия проводятся в красивых природных местах, что тоже безусловно таким важным дополнением является и наш ум, наша нервная система, наше тело все реагирует определенным образом на красивую природу, на чистый воздух все как бы начинает расслабляться, раскрываться, как-то вот этот эффект антистресса какого-то происходит. Поэтому совместить это с ценными практиками, с изучением чего-то такого полезного, что мы потом дальше в жизни сможем применять, это здорово, и я думаю, что такой возможностью точно стоит воспользоваться, если хоть какой-то ресурс времени, денег, не знаю, на это имеется в данный момент.
0: Дмитрий Демин, преподаватель хатха-йоги, преподаватель титчерс-курсов на различных программах.
1: Такой формат для преподавателя, мне кажется, очень интересным и классным. Для занимающихся, ну это вообще супер-мега формат, потому что здесь единственное, конечно, нужно заранее сжать мулабандху и приезжать на подобные мероприятия, понимая, что это не мероприятие типа... Йога-тур, где можно покупаться, загорать, немножко на экскурсии сходить, вот купить приятные штучки на, на подарки на Новый год, ну и еще йогу позаниматься заодно. Такие программы тоже есть, это своя специфика, но подобные, вот йога-сбором, когда у нас получается 4 занятия в день, до завтрака, между завтраком и обедом, <laughs> между обедом и ужином, после ужина все, больше места свободного нет, только поспать остается. Естественно, предполагает, что времени свободного практически не остается, вот на сон разве что, и на еду. А все пространство между сном и едой практически заполнено йогой в разных ее проявлениях. И если мы действительно едем на подобные мероприятия с целью понять многое про йогу, получить очень много знаний очень в очень таком широком спектре, то это едва ли не самый крутой вариант вообще, когда можно за 6-7 дней получить у очень опытных специалистов в своей области знания в разных сферах, в разных областях йоги. Вот. Но главное не ожидать, что заодно ты еще и такой будешь прекрасно отдохнувший, загоревший, искупавшийся, потому что это вообще-то говоря работа, учиться это работа, и на самом деле люди, которые действительно в таком формате способны 6 дней посещать Ну даже 80% занятий, скажем так Для меня просто герои, действительно садхаки крутые Потому что заставить свой мозг работать и после завтрака, и после обеда, и после ужина Когда кровь стремится все время оттечь к желудочно-кишечному тракту и остаться там Это прям это прямо серьезное усилие, это тапос, это правда нагрузка на нервную систему На волевые центры головного мозга И это правда очень круто так что такие форматы интересны. При этом, конечно, есть другие, в них есть свои плюсы и минусы. И просто выездные какие-то семинары, какие-то ретритные программы. Тоже очень интересно, когда, опять же, люди в меньшей степени планируют отдых и йогу, а в большей степени планируют йогу. Ну и, может быть, немножко повезет где-то отдохнуть заодно. Такой более ретритный формат. И на разных уровнях развития в йоге разным людям нужны разные подобные программы, опять же, слава богу, преподаватели вагон, информации про них много в интернетах, всегда можно узнать, всегда получить данные о том, кто где преподает, какого характера эта программа и поехать на то, что соответствует твоим текущим запросам, ожиданиям и возможностям.
0: А меняется у людей практика после туров, выедов, ретритов?
1: Обычно меняется. Обычно меняется, потому что это становится очень мощным дополнительным стимулом. Появляется новое знание, и ты приезжаешь и практически неизбежно пытаешься хотя бы какое-то время применить их в своей практике. По крайней мере, если человек более или менее серьезно занимается йогой, и он приезжает после подобных программ домой, то ну, невозможно. Человеческий ум, он любопытен от своей природы. Это естественная склонность человека, да не только человека, и собачки, и кошечки, и обезьянки. Вот, интерес к новому. Да, дофамин, прекрасный нейромедиатор. И поэтому, конечно, вот это вот новое, интересное, когда мы берем то, что как зерно получили на подобной программе, засеиваем в почву своей практики и начинаем получать конкретные плоды, конкретные результаты, которые иногда соответствуют тому, что говорил преподаватель. Иногда получается что-то совсем новое, интересное, мое индивидуальное, про что мне никто не говорил, не предупреждал. Иногда не получается что-то, и это тоже является опытом. Потому что ты выясняешь, что Оказывается, у меня-то другой организм У меня другой скелет У меня другая немножко нервная система, чем у преподавателя И поэтому то, что для одного работает Для другого может совсем не работать Или работать по-другому, или работать не так И, конечно, какое-то время Какое-то время этот стимул работает И человек, скорее всего, занимается более интенсивно Более глубоко И, возможно, что-то он будет использовать дальше и не один год своей практики из того, что он получил за несколько дней, вот как семечко на подобных программах.
0: Владимир Зайцев, преподаватель хатха-йоги, ведущий преподаватель курса Ачарья.
8: Мне было полезно, когда я приезжал в Москву и приезжал Андрей Лапа, меня это произвело большое впечатление. Вот я приехал в Москву, приехал Андрей Лапа, я попал на его занятие, мне оно очень много дало, вот мне конкретно. А что для кого дает, я не знаю, зависит от людей. Я думаю, для кого-то много что дает. Какие-то люди приходят на такие выездные семинары, и на них что-то влияет. А для кого-то это ничего не дает. Поэтому тут такой вопрос непростой.
0: Ну вот, например, такое мероприятие, на котором мы сейчас находимся, йога-сбор, оно...
8: Нет, но оно в любом случае, я думаю, полезно для кого-то. Несомненно, вот многие люди же говорят, что много чего они как бы нового узнали, еще что-то. А
3: практика меняется?
8: Ну, меняется, конечно. Здесь же человек живет на природе, как бы все спокойно. Взять, даже, вот как я, например, занятия провожу, я думаю, что я занятия в Москве немножко по-другому провожу. Во-первых, я занятия провожу в Москве только вечером. Все утро я индивидуальные занятия провожу. Вот. А утренние вот мы только на семинарах и проводим. Вот в Индию, когда к нам ребята ездят тоже, вот, здесь. В общем-то, разница получается приличная. Ну и в целом, вот если взять вот эти йога-сборы, получается, человек утром позанимался, потом у него лекции, медитация, то есть такой наполненный день. Интересно, то есть если бы в 2000 году, когда я только начал заниматься йогой, я мог бы поехать на такое мероприятие, я думаю, я был бы счастлив. В Крыму не
0: были, да, сборы, да, Были, сборочные.
8: но вот Ольга Буланова, вот она мне как рассказывала, она училась у Сидерского. Она ездила к нему на его эти сборы. Год она копила на семинар. Год. Она откладывалась все четко, чтобы ей у нее была одна цель за год накопить на семинар. То есть тогда же мы все были очень бедные. Это же было достаточно давно. Денег было мало, куда-то поехать, это же надо сработать и еще что-то, как-то отпроситься, куда-то поехать. Сейчас, в принципе, люди лучше живут, но больше возможностей, мне кажется.
0: Оля Колтавская – моя ученица, участница разных йогатуров, туров йога дач и других мероприятий.
9: Мне удалось поучаствовать в двух йога-турах в Крыму, которые проводят Катя Лика из сообщества «Йога близко». Во-первых, я думаю, что йога-тур – это отличный вариант отпуска для тех, кто не любит сидеть на месте. Для тех, кто не любит лежать на одном пляже весь отпуск и не выходить с территории отеля. В тех йога-турах, в которых я была, помимо практик йоги, мы также ходили в походы в горы, ходили совместно на близлежащие пляжи, медитировали на природе и наслаждались прекрасной крымской природой. Кстати, стоит сказать, что в йога-туры приезжают не только те люди, которые йогой занимаются с определенной регулярностью, но и те, кто хочет разобраться в том, что такое йога. И благодаря такому глубокому погружению они могут понять, подходит им йога как вид активности в своей повседневной жизни, когда они
0: вернутся. Золотарева Елизавета – филолог, Участница йога-туров.
5: Ну, во-первых, путешествие куда-то это всегда само по себе интересно, потому что мы выходим из нашей зоны комфорта, мы от, далеко находимся от дома, и это, конечно, наше сознание приводит в какое-то... Такое состояние необычное, всегда, ну, лично мне перед поездками всегда страшно куда-то ехать за день, за несколько часов. Я думаю, я никуда не поеду, куда же я еду, мне дома так было хорошо, зачем все это, кому это надо, я буду лежать в своей кроватке. Но потом, когда ты понимаешь, как классно куда-то поехать, это много новых впечатлений, эмоций, ты думаешь, как я еще мог сомневаться? Поэтому путешествие это всегда интересно, это что-то новое. Даже если мы приезжаем в то место, в котором уже были, это все равно все по новому, потому что, как говорится, в одну реку дважды не войдешь. Это уже новый ты, это уже новое место, и, ну, вряд ли оно тебе, конечно, кардинальным образом может понравиться или не понравиться, да, но все равно каждый раз он Свой собственный, и поэтому путешествовать это очень здорово. Особенно, если ты не бесцельно едешь куда-то шататься, а едешь с таким интересным занятием, как йога. Но дома, когда ты практикуешь, я, видимо, еще не достигла этого дзена уровня. Да, поэтому, когда я практикую дома, это, конечно, абсолютно отличается от того, когда я прихожу на коврик к учителю в зал, но даже это не сравнится с тем, что когда ты приезжаешь на какое-то йога-мероприятие, да, йога-тур или там йога-дача еще есть, то это вообще абсолютно другое. Конечно, тренироваться каждый день, иногда даже по два раза в день, это, ну, физически тяжело поначалу, но потом ты прям видишь свой прогресс очень явно. То есть, когда ты ходишь один-два раза в неделю на занятия, на йогу в зал, ты конечно видишь свой прогресс но когда ты в йога туре ты его видишь гораздо быстрее и каждый раз э, у тебя ну как то вот говорят то что вот там на практику могут влиять там день да там настроение погода ветер не знаю что там еще э, да и когда ты занимаешься в таком обычном потоке жизни ты там устал после работы пришел думаешь о какой кайф отдохнул на кону не отдохну на коврике но вот поменять вот этот вот свой рабочий ритм оторвусь от него когда ты в йога-лагере в этом то есть ты не на час там погружаешься не на полтора часа, как обычно на занятия, а то есть ты все время погружен в занятия йогой и ты как-то даже себя ведешь по-странному, не так, как обычно то есть ты стараешься больше замечать, ты стараешься быть здесь и сейчас то есть ты вот только в йога-турах я там приходила, и мне хотелось посидеть, помедитировать на скале, посмотреть, как волны да, плещутся о берег, разбиваются об скалы. Вот когда ты едешь в йога-тур, мне кажется, лучше ехать в йога-тур одному, без друзей, без какой-то веселой компании. То есть ты как-то сам больше сосредоточен на себе. То есть практика, ты, твои наблюдения. Мне кажется, что йога-тур — это, с одной стороны, отдых какой-то, а с другой стороны, это большая работа над собой. И поэтому, мне кажется, в йога-тур люди приезжают не только развлекаться, но и поработать с собой, побыть с собой. Для меня йога-тур — это побыть наедине с собой.
0: Что происходит на таких площадках в, в таком пространстве? Казалось бы, мы едем заниматься йогой много зачастую. В любом случае, на мой взгляд, чем хороши такие мероприятия? Тем, что, во-первых, Тебе не нужно организовывать свой день, свой график таким образом, чтобы приехать в зал на практику. У тебя уже практика здесь, рядом, зачастую, если условия позволяют, то даже не надо собирать свой коврик, он все время остается расстеленным, и утром тебе достаточно просто почистить зубы и спуститься в зал для того, чтобы сделать утреннюю практику кто еще дает такие мероприятия. И вот когда мы говорили с ребятами про пользу таких выездов, туров или ретритов, я для себя поняла, что есть еще одна очень важная штука, которую очень многие люди получают вот на таких мероприятиях, на выездах. Это правда, на мой взгляд, крутая, важная вещь, которая, возможно,... Нам всем не хватает даже больше, чем регулярной и интенсивной практики йоги. Это правда, что, попадая в некую группу, мы действительно получаем ту штуку, которой нам, может быть, не очень хватает в обычной жизни. Это, правда, общение с единомышленниками и некая социализация. Не всегда, и, в общем-то, это не обязательно, чтобы наши близкие разделяли наш интерес к практике. Это нормально. Это не обязательно, чтобы коллеги тоже как-то нам сочувствовали в, в нашем увлечении, в нашей практике йоги. А когда ты попадаешь на выездное мероприятие, и ты не ограничен по времени, ты действительно можешь сидеть и общаться с такими же людьми, которые тоже приехали за своим интересом, за своей необходимостью позаниматься, Поговорить с ними про йогу, поговорить с ними про какие-то другие штуки, но это точно одноволновые с тобой люди, и на мой взгляд это один из очень важных плюсов и профитов таких выездов. Не только практика, хотя, конечно же, практика она очень важна, и мы еще поговорим о том, что меняется в практике и как она меняется, но вот эта штука. С общением, с сообщением с единомышленниками, с людьми, которые с тобой находятся в одном информационном поле, информационном потоке. Вы даже можете говорить непонятными словами для большинства своих близких, но понятными словами друг для друга. И это очень, на мой взгляд, классная, классная важная штука. Ну и, конечно, в таких поездках, как правило, случаются какие-то интересные истории. Я думаю, что они точно у всех были, и если вы вспомните какие-то свои интересные истории, то обязательно напишите в комментариях. Я думаю, что это будет интересно почитать не только мне, но и всем, кто нас слушает. Вот несколько интересных историй, которые рассказали мне мои собеседники о своих йога-выездах и йога-турах. Дьяков Александр, начинающий преподаватель йоги.
2: Ну, у меня был, так скажем, мини-марафон. Мы ездили в Индию. У нас была поездка настроена на то, чтобы мы пришли к истокам Ганги. Это находится в Гималаях. Мы начали с Дели, потом Ришикеш, и дальше уже в горы от Ришикеш. Уехали в деревню Ганготри, но был не совсем... Не то, что вот у нас было очень много практики, да, там, какой-то, или много медитации, но были такие, просто компания была, я ездил со своим учителем, и, в принципе, компания была не на то, чтобы повеселиться там, да, а мы со своим таким планом, где-то мы, конечно, занимались, то есть так, по минимуму, не, не перегружали себя практикой. Мы очень обогатились в этой поездке. Было очень много красивых мест, и где можно было помедитировать в пещере, к примеру. Мы были в пещере Васиштхи, спускались по горам в эту пещеру. А, ну, в таких местах, конечно, медитация, она в разы, да, в разы сама запускается. Шагнул а, в пещеру и уже оказался в самадхе. Ездить, правда, стоит, очень, это все очень здорово. А, но тут нужно, нужно понимать, если у тебя очень высокий уровень практики, если ты человек, который не тратит много сил на практику, а, имеется в виду физических даже сил, да, что у тебя хватает энергии на то, чтобы всю поездку ты можешь ее энергетически просто потянуть. Ради бога, ты можешь утром позаниматься, потом съездить на пляж еще и покупаться, позагорать там, да, заняться абсолютно всеми делами, которыми тебе нравится, и практика останется практикой. Но все же привыкли, да, у нас очень много, хотят преподаватели нам побольше вот такую программу сделать, плотную, и если ты на самом деле э, не готов даже физически, то для тебя будет это вот очень большой нагрузкой, ну правда, там привыкаешь к условиям, еще и практика, да, там, тело уже начинает уставать, а тут столько вариантов, там, где можно отдохнуть, и вот как-то, ну, надо найти золотую середину. То есть, может быть, даже где-то пропустить несколько дней, правда, и, и остаться на пляже, там, или сходить в горы, к примеру, да, заняться более такими, ну, обычными делами, разгрузиться. Все-таки нужно отталкиваться от, от внутренних ощущений, то есть, насколько ты чувствуешь, чтобы... Чтобы не надоело, чтобы практика продолжалась, так скажем.
0: Шишкалова Ольга, преподаватель студии Йога-108, опытный практик и опытный участник йога-туров.
3: Одна такая была достаточно занятная история. Думаю, что у всех какие-то такие происходят. Дело было опять же в Ришикеша, а у нас была интернациональная группа которое ну, мы были найти через там был достаточно такой вот плотный график. Но один свободный день мы все собрались в Ашрам, и, к сожалению, не помню его название. Наверное, как-то вот так называется. Высоко в горах, 8 километров нужно было идти в горы. А, по легенде, именно там Шиву Яд выпил свой, чтобы спасти мир. И вот мы большой нашей интернациональной группой, но без гида, не организованно, а так абсолютно хаотично. Пошли значит, вверх в этой горе свободный день. Там было очень большое количество помимо нас паломников. А, ну, конечно, в день, когда мы вообще Просто вот первый день, когда мы приехали в Решакеш, все говорили, что, ребят, это Гималая, это горы, здесь еще много диких зверей, они здесь хозяева. вы просто людишки мелкие, поэтому, ну, пожалуйста, не ходите туда, не ходите в лес, не ходите в горы, не гуляйте, ну, вот если только пойдете там паломнический тур только по тропинке и только большой компании. ну, мы с такими на уст умотали, ну, хорошо, ладно, не пойдем, ну, вот, значит, нашел паломничества, вот этот шрам. И на обратном пути моя соседка, жила я тогда в комнате с барышней из Добиниканы по имени быть она подвернула ногу. Подвернула ногу, ну, соответственно, не может быстро идти, идет медленно. А уже вечереет, ну, сама понимаешь, 8 километров туда, 8 обратно, день уже подходит к концу. Плюс это был конец марта, это же 8 уже там. Солнце начинает садиться, а мы в джунглях, в горах, в джунглях. Солнце начинает садиться, события а и идти быстро не может, но мы идем с ней медленно. Наша вся группа, разумеется, упилила уже туда вниз, уже никого не осталось, даже и не наша группа, все, кто на ну, какие-то другие были паломники, все уже ушли вниз. Ну, мы идем с ней, спускаемся через какое-то, уже немножечко не по себе начинает становиться, потому что солнышко уже маленькое, оранжевенькое. В какой-то момент выскакивают из кустов два молодых человека из нашей группы. Один закари из нового релиана американец, второй не помню, как зовут, но англичанин. Итак, эти бы девчонки, чего вы так медленно идете? Здесь дикие животные, вообще какой кошмар, давайте быстрее. Говорю, ну вот Бетти ногу подвернула, она идти не может. Даже один из них взялся там понести ее. Ну, потом таки нас подбадривает, и мы идем с бэйц, обсуждаем. Вот мачо настоящий, да, какие молодцы, подождали, вот, вот, говорят, подгоняют нас. И тут, да, становится прямо уже, уже сумерки начинаются какой-то момент у нас над головами издается просто дикий пронзительный звук, но ну, явно какого-то дикого животного, но ну, абсолютно непонятно какого. Наших мачо пятки только и сверкали, только мы <смех> их и видели. <смех> Улепетнули они просто моментально. Нам стало страшно просто до невероятности. Но с одной стороны, конечно, ужасно страшно, потому что мы уже нарисовали себе перспективу, что это вот тигр да, какой-нибудь сейчас нас тут сожрет. Вот, ну и потом идем, конечно, ухахатываемся при этом параллельно на тему наших мачо. Вот мачо говорит нам, типа, ну слушай, есть доминиканы, у нас мужчины такие, что их хлебом не корми, дай женщину защитить. Говорит, на побить себя в грудь, сказать я мачо, я всех спас. Говорит, а это что такое? Ну слушай, русские мужчины, конечно, не доминиканские, но тем не менее тоже вот они бы, скорее всего, в такой ситуации не оставили нас. В ночь мы буквально спустились вниз и решили заесть стресс в местной лавке то есть Селись там все уже толпа, туристы, люди, селись мы с ней есть, пить смузи, и вдруг слышим тот же самый звук, который напугал нас в лесу. Мы поднимаем голову, а на проводах сидят макаки. То есть это на самом деле она была всего-навсего макак. Хотя, конечно, мы подумали, что, наверное, их там было много, и встретить их в лесу тоже такой сомнительный себе фан. Вот, наверное, было бы приятного мало, если вдруг мы их заинтересовали. Но тем не менее.
0: Вот... А, история про то, что любая поездка в контексте йоги, она про йогу, да, это не только практика на коврике, но и все, что происходит, это тоже про йогу. То, как мы реагируем, то, как мы ну, вообще воспринимаем все происходящее, это, наверное, ну, то, чему нас и учит практика, это такое отражение на самом деле.
3: Разумеется, еще на самом деле классная история, потому что ты оказываешься в непривычной для себя обстановке, да, чаще всего такой немного первобытный и с незнакомыми для тебя людьми и с достаточно таким режимом, тоже непривычным для тебя, да, из практики в практику, все-все вскрывает тебя изнутри, <laughs> все какие-то штуки, которые внутри сидят, они в таких поездках вылазят достаточно активно, и это интересно и понаблюдать за собой, и понаблюдать за своими реакциями, и что-то про самого себя узнать в таких поездках, это 100%. Йога-йога везде, йога каждый день.
6: Сидрова Ольга, преподаватель хатха йоги. Могу рассказать про местных жителей, как они относятся вообще к йоге. Очень интересные. Если вы
0: захотите повезти тур в Черногорию, когда да, все
6: откроется. Да, местные жители очень трудно вообще во что-то. Но так как они вообще в принципе у них все медленно, так постепенно, то у них есть, если мы более скажем так, да, вот, ну, европейцы, ну, в принципе там тоже не сказать, что какая-то глубинка. Но мы спокойно можем расстелить коврики на природе и встать собаки мордой вниз, позаниматься в парке без проблем. Ну, проходят прохожие, ну да, в том числе и мужчины, ну и что, смотрят. Ну, посмотрел и пошел дальше. Ничего здесь такого нет. Там же патриархальная страна, и их ни за что не вытащишь на пляж. Они стесняются, то есть, не дай бог их кум, брат или сват проедет на машине, увидит, что она стоит с собакой мордой вниз. То есть это стыд и позор. Им обязательно нужно закрытое пространство. Вот. Поэтому мне там чаще приходилось заниматься с туристами, больше с русскоговорящими. но ну, Иногда попадались да, из, из, из Европы, там Франция, Испания, вот Италия. Ну вот, интернационал. интернационал такой, да. Было сложно немножко говорить как-то и на английском, и на сербском, где-то и на русском. Но ничего, йога, она такая, она объединяет, и мы как-то все друг друга хорошо понимали, все нормально обходилось.
0: Интересно такие особенности, да, местных длительное. Класс.
6: Вот, я была в туре в Индии, в обучающем туре. Хочу сказать, с благодарностью к ней отношусь, Анна Весна, я первый раз к ней поехала в Индию учиться, месячный был тур. Это был немножко первый раз в Индии, это было немножко шоковое для меня такое, ну да, как, наверное, для многих. Но я полюбила, полюбила Индию, мы занимались в ГОА, была достаточно такой серьёзной обучающей программы, то есть мы вставали чуть ли не на рассвете, шли пешком до зала, но те ощущения, которые я там испытывала среди, когда ты идешь по темной улице, и тут неожиданно выходит индус, а он такой же темный, как эта улица, да, и ты не понимаешь вообще, как он там отказался. В общем, многие такие вещи.
0: скорее всего он там где-то живет. Да, просто. скорее всего
6: он прям там, наверное, и спит, да. Вот и ну вот это да, это вот я бы хотела, наверное, отметить, потому что в Пране я училась, и вот у нее, наверное, это как точка отсчета. Дальше я пошла именно от них. Что-то взяла очень прям многое, именно вот с этого курса, с индийского. И поняла, что йога это да, это дарить, это обязательно принимать, быть беспристрастным ко всем. Это и большая-большая работа на самом деле над собой. Владимир
0: Зайцев преподаватель Хатха-йоги, ведущий преподаватель курса Ачарья.
8: Что мне запомнилось? Однажды мы поехали в Индию, а в Индию мы ездили всегда с походом в Кидорнат. Ну, по возможности. Кидарнат – это храм, который построили Пандау 5000 лет назад. Он находится на высоте там где-то 3 600. И вот мы в Решикеше где-то неделю занимаемся асанами два раза в день. А потом садимся на машину, целый день едем до Гаурикунда. Там ночуем, утром встаем и поднимаемся пешком в этот кидарнат. Там 4 часа или 5. Поднимаешься, к обеду приходишь в этот храм, там, побываешь в этом храме, спустишься, как бы возвращаешься обратно. И вот в конце семинара одна девочка, она вот как вы, решила у всех взять интервью. Взяла там, всех собрала, давайте вот последний день, накрыли стол и все остальное. Она там взяла какой то я не помню, телефон или камеру и стала у всех интервью брать. И Каждый человек говорил, вот, что ему на семинаре. И каждый, каждый сказал, как же им трудно было два раза в день заниматься. Это меня поразило. Я думаю, сейчас все про скажут, как скажут, бы, насколько это как бы такая... Такой, похон действительно тяжелый. Вот целый день едешь, потом поднимаешься. Там, когда на 3 600 уже тебе становится плохо. Подъем резкий. Всем становилось плохо. Все шли еле-еле. Но, оказывается, самое трудное для них было два раза в день заниматься. Вот это вот меня как-то поразило, потому что я уже привык заниматься часто. И... А вот, похоже, так для меня всегда вызов.
0: И в заключение я бы хотела... Наверное, сказать о том, что подобные мероприятия, подобные интенсивы, они, правда, очень-очень важны, и они здорово продвигают вашу практику. Они помогают вам встретить людей, которые с вами на одной волне. Возможно, и я знаю такие истории, во время йога-туров люди встречаются, влюбляются и потом создают семьи. Люди встречают друзей, люди встречают людей, близких по духу. Но про одну важную вещь мне бы хотелось сказать отдельно из своего опыта. Если вы планируете поехать на какой-то йога-тур, либо семинар выходного дня, я рекомендую к таким практикам готовиться, к таким интенсивам готовиться. Если вы знаете, что через полгода вы поедете в какой-то йога-тур, начните заниматься хотя бы один раз в неделю у этого преподавателя познакомьтесь с ним, вам будет гораздо легче и проще войти с ним в контакт, войти с ним в поток. Бывают случаи, когда люди приезжают на йога-туры и говорят о том, что у них был перерыв практики, довольно длительный, и это тоже очень тяжело. Вы, ну что ли, страдаете, Потому что все-таки йога-туры, выездные йога мероприятия — это некий интенсив, это некая концентрация практики в, хоть и длинный, но довольно ограниченный период жизни. Очень хочется всего успеть преподавателю, у которого есть неограниченное количество времени. Да, это не полтора, не два часа, как практика в зале преподавателю действительно хочется поделиться с вами своими знаниями, своим опытом, какими-то своими наработками. Поэтому я рекомендую готовиться к йогатурам, хотя бы за какое-то время начинать практиковать более-менее регулярно, готовить ваше тело, чтобы в самом йогатуре не болеть, а наслаждаться практикой, быть в потоке практики. И я искренне рекомендую и считаю, что йога-туры, ретриты, йога-дачи, все, что вообще можно здесь придумать, это правда полезная история для вашей практики. Поэтому не бойтесь, если вы, например, сомневаетесь, справитесь вы или нет. Не стесняйтесь написать преподавателю, не стесняйтесь написать организаторам. Как правило, преподаватели и организаторы работают очень слаженно, задавайте вопросы. Вам всегда на них ответят и обязательно ездите. Это, на мой взгляд, очень продуктивный вид путешествия, продуктивный вид отпуска. Вы не пожалеете и получите массу впечатлений, пользы и, возможно, даже новых знаний. И это был подкаст «Йога в большом городе». Ставьте лайки, делитесь с близкими и оставляйте ваши комментарии и ваши мысли по поводу этого выпуска. Всем пока, услышимся!